0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre as hipóteses reais dos Warriors nos playoffs que aí vêm e o final de época de Nemias Tudo isto com o apoio da betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Boloar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho o retornado Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás? Pá, isto está, está
1: a ser muito difícil, pá, o jet lag, pá, muito complicado, muito complicado Pá, não, reparei que o, que o JJ Reddick está cá e anda-se a queixar do jet lag, pá, não percebo Mas está bem cá? Houve pessoas que falaram
0: disso, ah. está bem cá? Está cá
1: Está cá Tenho visto as stories dele Não sei se está ali Está ali num hotel Com vista sobre o Marquês Portanto deve estar ali no Ritz Ou, ou qualquer coisa Foi aos pastéis de Belém Foi à Torre de Belém Foi almoçar com a esposa A Cascais Provavelmente foi jogar golfe à apanha-longa, não sei. Diz que ele é pois, grande adepto de golfe.
0: Pois, eu não apanhei zero stories do gajo, puto. Eu até, eu até sou bastante fã do gajo, como tu sabes. Pronto,
1: eu não o seguia, fui lá espreitar as stories dele e realmente está por cá. Está por cá, portanto vamos ter referências a Lisboa provavelmente no próximo The Old Man no próximo, 3.
0: No próximo episódio, sim. Pena, nós queríamos tê-lo convidado para uma patoscada
1: É pá, sim Eu ainda lhe mandei uma mensagem privada Hey, do you like Jackin zings With Thomas rice? E o gajo não disse, não respondeu O gajo
0: não, não respondeu I have a friend I have a friend that cooks
1: jacking zines Não ligou, não respondeu Talvez não seja fã de peixe Talvez não seja fã de peixe Deve ser isso ser a razão ele não respondeu Não estou a ver a razão
0: tenho pena porque sinto que nós poderíamos fazer ao J.J. Redick para quem não sabe, conhecido ex jogador da NBA e atual podcaster.
1: Sim, agora é o, o,
0: o titular do segundo melhor podcast do mundo sobre a NBA, não é? Exatamente, exatamente, exatamente. <risos> Podemos fazer-lhe um tour, um tour porreiro por Lisboa e arredores, que ele não vai obter uh, no circuito turístico normal, percebes? É eu eu, Inclusive, para além
1: de lhe ter oferecido um jantar de jaquinzinhos e arroz de tomate, Ainda lhe disse que o levava o Montijo. Ah, é, <risos> Pareceu-me tão aliciante a proposta que não percebe porque é que ele não respondeu. E lhe mostrar o Montijo não, não o apreciou.
0: Não gostei do, teu, do tom irónico com que disseste essa, <risos> essa frase, mas vamos, vamos prosseguir. É, pá, Olha, sabes antes...
1: que o Montijo agora faz parte da minha vida. Portanto eu é verdade, tu não queres ligar.
0: Não te queres não, ligar de tá. um montijo? Mas...
1: Não, só, não só não me desligo, como estou a aproximar cada vez mais
0: <risos> Sim, tu estás tá, para aí, há é um ano seres meu vizinho Neste momento estás há um ano de gravarmos lado a lado Frente a frente na mesma mesa Sim, sim Estás <risos> para aí, é isso, já te faltou mais Está quase, está quase, meu puto Sim, olha, antes de falarmos de Warriors e de Enemias Que são os temas principais para hoje Vale a pena falar se calhar aqui de uma ou duas coisas que aconteceram nos, últimas, nos últimos dias a primeira é o novo acordo entre donos e jogadores, não é? Que saiu, saíram algumas novidades sobre isso, que é o acordo da CBA, não é? Esse é esse o nome, não é? Que se CBA.
1: Sim, Collective Bargaining Agreement. Yeah. É, é isso mesmo.
0: Ah, ok, ok. Pensei, pensei, que, ias <risos> pensei que ias acrescentar alguma não, coisa.
1: Não, Collective Bargaining Agreement. A gente sabe o que é que significa o CBA O CBA também é o clube basquete de Albufeira
0: Exatamente Agora foste foi uma memória minha De estar a jogar a taça nacional Um triplo que marcaste Não, não, taça nacional pelo Montijo Basquete Fomos jogar a Albufeira Tu
1: jogavas o torneio de Valdo Tejo Que era para as equipas que não iam ao campeonato nacional e à taça nacional
0: Não, não, joguei a taça nacional
1: Eu joguei torneios do Valdo Tejo Joguei a taça
0: nacional, houve um ano que jogámos a taça nacional E calhámos com... Olha Nense, CBA e Juventude Débora. E agora, isto é só uma parte, não é? Fomos jogar o Algarve, pá, épico. Tipo, putz, 16 anos, estás a ver, 17 para o Algarve, épico. Pá, e fomos jogar a Albufeira, putz, levámos uma tareia, uma tareia das antigas mesmo, surra mesmo, mas pá, queria deixar aqui esta nota, sendo que eu não sou um tipo. Conhecido pelas minhas opiniões polémicas no que toca à arbitragem, mas o roubo de igreja, meu amigo, puto. o roubo de igreja, oh, não estás a perceber, aquele foi Era o Scott Foster. Foi o Scott Foster? Epá, foi o Scott Foster? Imagina o que aconteceu foi isto: puto. o jogo descambou logo no início, porque o que aconteceu foi os árbitros eram um casal. Pronto, um amigo meu que estava a jogar não sabia, não sabia. então se corre a rapariga. Ei, e então, e então o que aconteceu foi um dos meus amigos é expulso logo ao início, que chamou-lhe o um nome feio à senhora, estás a ver? E como é óbvio, o marido dela não ficou satisfeito e, portanto, castigou-nos. Não, não, castigou-nos o resto do jogo todo. Ah, Pronto, eu, tive, jogo. eu tive uma jogada que tinha, tive um gajo Acho a puxar-me os calções. Puto, a puxar-me os calções. Acho a... muito bem. A puxar-me os calções. E o gajo não apitou falta, putz. É nesta memória, tipo, o gajo está a puxar os calções há 5 segundos. Eu, eu a driblar que o gajo a puxar os calções, estás a ver? O gajo, tu não apitas falta, não. não, não há falta, só há falta quando há sangue. <risos> mas, mas pronto, basicamente nós já éramos pior do que eles, porque eles tinham mategais de gajos bueda grandes e com isso foi pior. Mas pronto, é a vida. É a vida. Muito bem. Faz parte. Novidades do Collective bargain, Bargaining Agreement, que achas que são relevantes. Temos aquelas que já foram discutidas aí, por aí no Twitter, não é? que é o facto de as All NBA Teams passarem a ser sem posição... Sim. Que é uma coisa um bocado esquisita, não é? Epá,
1: sim, havia muito uh, a ideia de que há, há jogadores que ficam prejudicados com esta imposição de serem dois bases, dois extremos e um poste para as All-NBA Teams. E já há uns anos esta parte, quer dizer, tem sido jogadores grandes que estão a lutar ali pelo prémio da MVP e depois têm que se dividir o mal pelas aldeias colocando esses jogadores grandes, cada um na sua All-NBA Team e era injusto porque o Embiid não conseguia ficar na First All NBA Team sendo o segundo melhor jogador da NBA no ano passado enfim, tem havido historicamente algumas, alguns protestos relacionados com isso, eu acho que a solução de tudo sem posição não é a melhor um, enfim, já ouvi, já ouvi várias teorias ainda não ouvi nenhuma teoria como a que eu tenho talvez por ser parva mas já ouvi já ouvi gente favorável a isto de ser tudo sem posições, é claro que pode acontecer serem cinco bases cinco point guards ou cinco postes a fazerem parte da All-NBA First Team no fundo como acontece com a All-Rookie Team a All-Rookie Team não tem posições e vemos ali depois as, as equipas finais estranhas porque temos um conceito de 5 na nossa cabeça, e, e se forem 5 jogadores grandes, por exemplo, e nenhum deles seja um ball handler, é estranho imaginar aquilo como uma equipa, mas na verdade aquilo não é uma equipa, não é? É só um, é só um, um, um prémio, uma distinção individual. Agora, tal como no All-Star, eu acho que estas coisas podiam ser uniformizadas. No All-Star há 2 jogadores de backcourt, 3 jogadores de frontcourt, também já ouvi essa ideia, uh, ser defendida para as All-NBA Teams, eu acho que podia ser algo do género. E não ouvi ninguém defender esta, esta ideia. Tem que ter pelo menos um jogador de backcourt ou pelo menos um jogador de frontcourt. Ou seja, podes ter 4 jogadores de backcourt e um jogador de frontcourt. Podes ter no limite 4 jogadores de frontcourt e um jogador de backcourt. Ou então fazer, ser 2-3, dois, 3-2. Três, três, dois. As misturas que quiseres. Mas tem que ter pelo menos um representante de backcourt e, ou um representante de frontcourt. Acho que era uma ideia um bocadinho mais... Uh... Colocava isto quase positionless e continuava a dar um bocadinho a ideia de uma equipa porque pelo menos tinhas um ball handler não tinhas só jogadores grandes ou mesmo que tivesses quatro ball handlers tinhas um jogador de front court que é um bocadinho o que se aproxima à realidade hoje em dia do small ball portanto parece-me que podia ser algo deste género com esta ideia do positionless eu acho que a NBA foi pela ideia dos dinheiros dos contratos, dos contratos máximos, enfim. A elegibilidade para contratos máximos estava a ser condicionada a posições e eu acho que a ideia de vamos tirar qualquer tipo de restrição é do género. Não queremos mais jogadores a reclamar por causa das elegibilidades para os contratos. Se forem cinco postos os melhores jogadores da temporada e se forem cinco postos a ter que ficar elegíveis para contratos máximos, Vamos fazê-lo porque não queremos que ninguém fique prejudicado por causa do dinheiro. Portanto, acho que o dinheiro falou aqui mais alto nesta decisão, e enfim, aceita-se. Sim,
0: epá, eu, eu por acaso acho que é um bocadinho parva. <risos> tipo, imagina, eu percebo, percebo todo esse argumentário. Até consigo concordar mais ou menos contigo: de epá, pelo menos um ou dois de de corte, três de back corte, acho, acho que isso é, é razoável. Epá, não, não gosto da ideia do como fez Dói-Dói agora vamos aqui mudar... Epá, porque imagina, ao longo da história isso já aconteceu. Tipo, não ah, é... sim, mas
1: já houve... Isso já foi positionless, já foi sem posição. Nos anos 50, julgo que foi anos 50 e anos 60, era sem posição. Na altura, o domínio dos jogadores grandes se calhar obrigou a que a NBA criasse ali algumas limitações. Mas lá está, não sei quais foram os motivos tenho que falar com o meu amigo José Volta e Pinto, que está sempre dentro destas questões históricas. Não sei, não sei o que é que esteve na origem dessa alteração se, foi, se foram jogadores pequenos, na altura choravam também por, por algum motivo, por não aparecerem nas All NBA Teams. Mas enfim, a NBA faz também destas evoluções e quando há um, uma bola de neve de reclamações durante vários anos de que alguma coisa está mal, mais cedo ou mais tarde as coisas mudam-se e foi o que aconteceu aqui.
0: Sim, que outras coisas é que tu achaste que, são mais, que foram relevantes, vamos dizer assim, nessa dá neste novo contrato? No novo
1: CBA. O contrato ainda não está disponível. Tem havido fugas de alguns pontos do contrato, têm saído algumas informações, mas ainda não temos o contrato disponível para podermos analisar devidamente. Saiu a informação de que a elegibilidade para os prémios individuais de final de temporada, não apenas as All-NBA Teams, mas os prémios MVP, Defensive Player of the Year, esses prémios individuais, essa elegibilidade está condicionada à participação em 65 jogos, o que me parece a medida mais parva de todas, no meio disto tudo. E sei que há muita gente que diz que para tentar eh, contrariar o load management, eh, para tentar ter as, melhor, as maiores estrelas durante mais tempo em campo, obrigá-los a jogar pelo menos 65 jogos, é uma medida que a NBA considerou. A NBA e a NBPA, a Associação dos Jogadores consideraram que fazia sentido, eu vejo aqui alguns problemas. Em primeiro lugar, 65 jogos. Porquê 65 jogos? ok. 65 jogos são 79%, basicamente 80%. Ou seja, em cada 5 jogos, os jogadores têm que jogar 4. Há aqui uma margem para os jogadores poderem falhar 17 jogos na temporada, na fase regular. São 17 jogos. Ora, os back-to-backs, consoante as equipas, nesta última época... Algumas equipas fizeram 12 back-to-backs, o máximo foram 16 back-to-backs. Portanto, 17 jogos de margem permite que os jogadores possam falhar pelo menos um dos jogos de todos os back-to-backs e mesmo assim serem elegíveis. Não, não podem falhar mais jogos. Agora, o que me parece é que há sempre forma de contrariar este tipo de regras e o hum, um mínimo de 65 jogos. Nós temos vários jogadores que nos últimos anos ganharam prémios individuais a fazerem 50 e tal jogos a ficarem perto dos 65 há vários jogadores que chegaram aos 64 que não fizeram 65 nos últimos anos a ganhar prémios individuais o que vai acontecer é que vais ter uma situação ainda mais absurda que é aquilo que viste no All Star com o Yanis entra, 20 segundos falta, desconto de tempo salta fora vai estragar as médias de temporada vai, Pá, mas está lá o joguinho que falta para ser candidato a MVP e, e se tiveres, chegas, chegas ao fim da época, estás a 10 jogos. Faltam-te 8. E a equipa já não estiver a lutar por nada. E quiser fazer tanking. E quiser tirar os jogadores principais. Se calhar vais ter o Damien Lillard ativo. Equipado. Se calhar até está com uma perna partida, com uma walking boot. E vai lá para dentro. Oi, descantem tempo? Salta fora. Pá, não sei. Acho que pode criar aqui algumas situações chatas. Esta situação do Damien Lillard nem sequer foi a melhor que eu dei. Porque aparentemente... Parece que podem vir ainda algumas ramificações deste condicionalismo dos 65 jogos. Imagina, o caso do Damien Lillard em concreto, este ano. A equipa dele decidiu retirá-lo até ao fim da temporada, não vai jogar mais. Portanto, estes jogos, ele está a falhar por imposição da equipa, por uma questão estratégica da equipa. Porquê é que ele há de ficar prejudicado no ano em que está a fazer a sua melhor época de, da carreira quando é a equipa que o impede de jogar estes últimos jogos? Não devia ficar prejudicado, não é? Porque ele neste momento ele tem um bom caso para fazer parte das três All-NBA Teams. Provavelmente não será a primeira, porque entretanto já falhou imensos jogos, mas uh, a segunda ou a terceira tem um bom caso. Deve ser prejudicado por causa disso não vai chegar aos 65. É a equipa que não o deixa jogar. Se calhar não deve ser prejudicado. Portanto, eu acho que ainda vão surgir aqui algo, várias alíneas a condicionar isto, mas lá está, mais uma vez a regra é, tem que fazer 65 mas é 65, mas se a equipa fizer shutdown ao jogador já pode ser 55, mas se houver uma lesão grave que ele falhe de 20 jogos da temporada, se calhar já pode ser só 45, vão ser criados muitos ses, pá, e na verdade o que estás a fazer é, é a insultar a capacidade intelectual de quem vota porque, na verdade, quem votava já pesava, com o argumento, Era isso. Esse é, que... yeah, esse é que é o ponto, que é tipo, os votantes então, já levavam isso. as pessoas. O Joel Embiid não ganhou o rookie do ano porque ele fez 30 jogos. Houve alguns malucos que lhe, que lhe deram votação para rookie Sim, mas one. a maioria Pai, das e tu, pessoas... E tu até podes dizer, naquele ano não houve rookies nada de especial e o Embiid, em 30 jogos, provou que era o melhor jogador daquela classe de rookies. Ok, ele era, de longe, o melhor jogador daquela classe de rookies. Mas fez 30 jogos. Quer dizer, um jogador que faça 70 merece ser prejudicado por causa disso... Ah, e alguns acharam que sim, outros acharam que não Por isso é que há 100 votantes A grande maioria achou que ele não devia ganhar o prémio Rocky do ano e deram o prémio de Rookie do ano ao Malcolm Brogdon Portanto estás a insultar a intelectualidade De, de quem vota E estás a criar uma solução para um problema que na verdade não existe Porque isto, isto já era medido na altura Das votações
0: Enfim, yeah. uh, acho, yeah. acho parvo Isso eu concordo contigo, acho que se a partir do momento em que a regularidade gera uma coisa que é pesada por quem vota. Se tu ouvires todas as pessoas, pelo menos a maioria das pessoas, não, não são todas, né? mas as pessoas que têm visibilidade pública, que já falaram sobre o tema e que têm votos, quase todas elas, vou arriscar, falam da regularidade como sendo uma coisa importante ou falam de falhar jogos como sendo uma coisa que prejudica. Pá, ainda no outro dia o Lucas fez um tweet a falar do Kevin Durant, pá, que está tipo quando joga está numa forma assustadora ganham, dizer, ganham tudo e a ganha tudo não é? assustadora Sim. e o próprio Lucas não, te, não tendo tem um voto ainda, há de ter né? vocês vão de ter, né? mas quando tiverem depois vão fala de escolher, fala tipo, não vai ser votado para prémios precisamente porque falhou muitos jogos, portanto o facto de tu estás lá todos os dias, e eu, eu entendo que isso faça sentido, né? tipo, faz sentido que quem aparece todos os dias tem de receber de alguma forma um, uma ponderação superior a quem está aleijado, tipo, é só a vida claro, estás a dizer, é só a vida obviamente. Muito bem, puto. Então se calhar avançamos? Ou queres dizer mais Mas, alguma coisa sobre
1: isto? Só, sim, só mais umas notas finais em relação a isto. O, foi aprovado então o torneio de meio de temporada com um prémio de 500 mil dólares. Não é um milhão, como se dizia há uns tempos, havia aí rumores sobre isso. Aliás, o Draymond Green foi logo fazer um rant para o Twitter. Nem um milhão conseguimos, que era o que se falava. Como é que nós não sabemos negociar? Somos que sempre é por enganados. Jogador? 500 mil dólares por jogador? Por jogador e treinador, sim. Quem vencer o torneio. Ah, torneio Estava a ver que era a dividir ah, por e... todos. <risos> pá, e é um prémio interessante porque tirando quem tem contratos máximos pá, um bónus de 500 mil dólares a meio da temporada de meio milhão é capaz de ser uh, suficientemente interessante para a equipa levar aquilo a sério até porque o, o próprio torneio tem algumas uh, regras uh, à partida que são interessantes que é mata-mata é e os jogos vão contar para a fase regular ou seja, basicamente o que se vai fazer é no meio da fase regular, ali em novembro-dezembro vão ser selecionados alguns jogos de todas as equipas que vão ser jogos que vão contar para esse torneio e depois o que vai acontecer é que vai haver uma Final Four provavelmente em Las Vegas porque será em Campo Neutro onde se vão juntar as quatro melhores equipas e a final é o único jogo adicional e que não vai contar para a classificação da regular season é a final ou seja no máximo os jogadores vão ter que fazer mais um jogo do que aquilo que já faziam na temporada vão fazer 83 quem chegar à final e o facto de todos os jogos contarem para a fase regular vai fazer com que as equipas tenham que encarar esses jogos como jogos de fase regular. Portanto, tentar vencer os jogos porque os jogos são importantes para as suas contas. Enfim, provavelmente a NBA não vai escolher jogos em back-to-back -back para fazerem parte desse torneio para garantir que os jogadores todos estão disponíveis ou que têm descanso. Portanto, a NBA vai tentar, obviamente, condicionar isto para ter sempre as suas estrelas disponíveis. E depois dá esta aliciante extra aos jogadores, sobretudo, de, os roleplayers e os jogadores de banco, para terem essa motivação adicional de estes jogos valerem um bocadinho mais. Portanto, acho que não vai ser um bicho de sete cabeças, pode ser interessante. O play-in, na altura, gerou algumas dúvidas. Hoje em dia temos a certeza que o play-in foi uma boa ideia... Provavelmente daqui a 3, 4, 5 anos Vamos estar a dizer que este torneio de, de meia temporada É uma boa ideia Já vai haver, vai haver alguém, não será o Clay Thompson Mas se calhar vai ser o Dylan Brooks que vai poder dizer 4, 4 Clay 4 torneios de meia temporada Meu puto, tu não tens disto Tu não tens 4 troféus David Stern Meu puto não. Portanto vamos ter, vamos ter estas narrativas também E, e pode ser que isto Que, que isto seja interessante
0: Ai se podia, Outras
1: notas interessantes os contratos de aí passam de 2 a 3 por equipa Portanto estão garantidos mais 30 trabalhos 30 postos de trabalho na, na NBA <risos> é, uma forma, é uma forma das equipas também terem mais jogadores a treinar dentro daquele sistema, poderem ser chamados lá acima, enfim, acho que isto é sempre porreiro, quando há mais, mais oferta de trabalho para jogadores, houve aqui algumas alterações em relação aos free agents restricted free agents, isto pode ter impacto no normias, incluindo um aumento de 10% nas qualifying offers, e também depois diminui o período em que as, as equipas que têm os direitos dos jogadores podem fazer match, passa de 48 para 24 horas, normalmente aquilo, o match, já toda a gente sabe, não é? Estamos na era digital, isto não é não é por telegrama nem por código Morse portanto acho que é tranquilo mas a parte do aumento de 10% em termos de, de valor é porreiro para os jogadores da mesma maneira que obviamente o aumento dos limites superiores nas tensões de contrato de 120% que é o que existe atualmente, de 120% para 140% vai ser bom para as equipas tentarem reter os seus jogadores Jalen Brown isto é uma diferença entre 20 e tal a 30 milhões Se ele continuar nos Celtics Portanto isto pode ser o suficiente para os jogadores continuarem E acho que algumas, muitas das alterações que vimos neste novo CBA São feitas para dar às equipas A possibilidade de reter os seus rookies durante mais tempo Reter os seus jogadores que eles escolhem no draft E são desenvolvidos por eles durante mais anos Portanto acho que há aqui uma, uma tentativa de dar às equipas mais garantias de que uh, os jogadores podem continuar a trabalhar com eles, os jogadores que eles querem, podem continuar com eles durante mais tempo. Portanto, isso é porreiro. A última nota, uh, e talvez aqui a que tem sido mais falada: a inclusão de um segundo Apron, uh, um tax APRON, com várias limitações. E atenção, porque APRON é um avental. Eu acho que devíamos. Sim. Eu tenho ouvido, tenho ouvido muita gente, mesmo em português, em falar do Apron. Eu acho Mas que o, que é que isso do o que é que isso quer dizer?
0: O que é que isso quer dizer?
1: Bah, basicamente as equipas que ultrapassam o, o salary cap e entram na luxury tax tinham um primeiro avental, um primeiro apron que era cerca de 6 milhões mais ou menos, e dentro desse se ultrapassassem em 6 milhões tinham algumas limitações nas contratações de jogadores uma série de coisas, ou seja, para não dar a quem é mais rico as mesmas possibilidades a quem não tem tanto dinheiro Porque tens o Steve Ballmer tens os donos dos Warriors que são riquíssimos Tens os donos dos Milwaukee Bucks que são bilionários também, dos que têm mais dinheiro na liga e que são pessoas que, têm, que não têm tido problemas em investir muito ao longo dos anos, em passar muito e pagar luxury tax muito altas para poderem pagar aos seus jogadores. E o que aconteceu é que a NBA agora acrescentou um segundo avental, ou seja, uma segunda, uma segunda camada de restrições para as equipas que ultrapassam o salary cap. E, portanto, é um, é um segundo avental de 17 milhões e meio. E quem ultrapassar este apron de 17 milhões e meio passa a ter ainda mais restrições. Ou seja, não podes usar algumas das exceptions que normalmente poderias usar. Por exemplo, os Milwaukee Bucks este ano não poderiam ter contratado o Joe Ingles. Os Golden State Warriors não poderiam ter contratado o Dante DiVincenzo. De Deixas de poder contratar no mercado buyout. Portanto, os Clippers não poderiam ter ido buscar o Russell Westbrook. E, portanto, isto significa que os mais ricos que estão disponíveis a pagar multas maiores para terem uh, mais talento na equipa ficam mais limitados e isso faz com que o talento possa ser disperso um pouco por toda a liga e tenhamos aqui ainda mais paridade, que eu acho que é no fundo o que está trás desta, desta ideia da, da NBA. Portanto, não vais poder negociar Primeiras rondas, além de sete anos, que sejam posteriores a sete anos ao, ao ano em que estás a negociar. Portanto, há, aqui, há uma série de limitações para quem ultrapassa esse segundo avental, esse segundo Apron, e acho que isso é, é são medidas interessantes da Liga para garantir essa, essa paridade e para não é castigar quem tem mais dinheiro, por e simplesmente se calhar, ajudar equipas de mercados pequenos. Yeah. A terem mais oportunidades, limitando as oportunidades dos mercados grandes, na verdade as equipas que têm dinheiro são as equipas dos mercados maiores, não
0: é? Sim, quem tem dinheiro vai sempre ter dinheiro, a quem esteja disposto a gastá-lo consegue provavelmente ir buscá-lo noutros sítios, né? como o caso dos Warriors gastam imenso dinheiro, mas depois vão buscar merchandising, direitos, publicidade, o facto de terem o pavilhão sempre cheio, tipo, isso tudo é recuperável e aqui. Parece-me que se penalizares desportivamente as equipas, que é isso que está a acontecer, né? Desporti -se. Ou seja, apesar de serem medidas financeiras, penalizam-te desportivamente, tipo o que estava, os exemplos que claro. são ótimos, equilibram um bocadinho mais o tabuleiro entre quem tem dinheiro e quem não tem, e quem não tem dinheiro, né? No caso, os Bucks, por acaso, até é uma cena engraçada porque não, não estão num grande mercado, os Bucks, não, não estão. Sim, é verdade, é verdade.
1: Falaste aí da questão do merchandising. Saiu ainda a informação de que os jogadores vão poder investir nas próprias equipas da NBA e vão poder ser parceiros de empresas de apostas e de empresas de, de marijuana a marihuana vai deixar de ser testada é uma das substâncias que vai deixar de ser testada portanto acho que há gente muito feliz Clay Thompson acho que fez uma festa já no seu barco e muitos jogadores, na verdade mas ainda não há muita informação sobre isto portanto não podemos ainda falar mas é interessante perceber como é que, por exemplo, o LeBron James está nos Lakers o LeBron James vai poder investir nos Cleveland Cavaliers e como é que isso vai funcionar? faz sentido isso? Será que ele está a investir nos Cleveland Cavaliers porque está a comprar as ações a um baixo custo porque para o ano está a pensar e para os Cleveland Cavaliers vai exigir uma troca para Cleveland e vai inflacionar depois o valor de mercado da, da equipe? Ou seja temos que perceber melhor como é que vão funcionar mas estas...
0: eu nem sei, não são as empresas as equipas não estão cotadas sequer não.
1: Eu, para mim, o... eu acho que vai haver fui, fui aqui a um extremo, obviamente eu acho que o que os jogadores vão poder fazer é investir nas equipas onde eles estão, mas investindo nas equipas onde eles estão, então e se eles forem trocados a meio da época o teu investimento é um investimento que é num não sou especialista em, termos, em dinheiros mas é um investimento que depois uh, é transferido para a equipa onde tu vais estar é, é, quer dizer, é, eu não sei, não faço ideia bah, isto é tudo muito estranho eu uh, vai ter é que se eu calhar acho. situações de jogadores a aceitarem contratos mais baixos porque lhes é prometida ou é lhes oferecida uma porcentagem em ações da, da equipe, vais ter aqui uma série de negociatas financeiras e eu não percebo nada disso, portanto podes deixar para o senhor engenheiro Lucas que está muito mais dentro desse tipo de coisas para quinta-feira e se calhar <risos> quinta-feira já vamos ter mais novidades
0: em relação a isso mas tenho algumas interrogações sobre isso eu acho que o processo mental é esse, tu estavas a dizer que é do género pá, tenho aqui o James Arden o gajo se quer ir para Houston e eu digo assim, meu puto James, olha ficas cá e para além do salário que eu te vou pagar, ainda te dou aqui uma porcentagem da equipa pá, para garantir que tu também estás não, a correr já, por uma já, coisa. Isso já
1: acontece que... de certa forma. Ele ganhou ações da, da Fanatics, que é, que é, é do, do. Sim.
0: Do... É, quer o quer mesmo, dizer... é o mesmo princípio, estás a ver? É o mesmo princípio Era
1: do mesmo dono dos, dos Philadelphia 76.
0: É exatamente o mesmo princípio. Não acho errado, acho que tem de partir pá, tem... É como é, qualquer empresa. É subir... Estás a ver se tu estás, se tu estás satisfeito com o com um empregado, tu queres dizer: olha, tipo. Quero que tu fiques cá há mais tempo, portanto vou te dar uma parte disto para tu também sentires -se que pertences a isto. Pois. Nessa perspectiva, estás a ver? Nessa perspectiva. Ah, não sei. Vamos, vamos, ver. Ver. vamos ver, precisamos
1: de mais informações. Não sobre me faz isso. sentido, ah, é que tu querer...
0: poderes estar numa equipa e estares a receber isso de outra, estás a ver? Isso não faz sentido nenhum. Claro,
1: obviamente. Obviamente, que isso, isso já não faz sentido.
0: Yeah. Muito bem. Vamos falar um bocadinho dos Golden State Warriors, então, pois. Bora, bora, Então vamos lá. Vamos ao... acelerar
1: aqui porque perdemos, perdemos muito tempo com esta parte um pouco interessante
0: da vida <risos> <da NBA. risos> Vamos lá ao Verander, então. Meu puto, Warriors 6 no Oeste, campeões em título, 41 vitórias, 38 derrotas, 13ª equipa em Offensive Rating, 18ª em Defensive Rating, 15ª em Net Rating, portanto estão mesmo ali no meio da tabela, mas, é importante dizer isto, Thunder, Nets, Raptors, Bulls e Pelicans, todos têm melhor Net Rating que os Golden State Warriors, neste momento, mas em 2021, 2022, os Warriors eram décimos sextos em offensive rating, portanto, mais ou menos em linha com o que são agora, até estão agora um bocadinho melhores, mas eram segundos em defensive rating e quartos em net rating. Como é que isso explica? Explica sem -se, parte, por uma coisa que já foi abordada várias vezes por várias pessoas, pelo facto de fora de casa os Warriors terem nove vitórias e 30 derrotas. Pior que os Warriors, só Detroit Pistons. San Antonio Spurs e Houston Rockets, que são as três piores equipas da NBA, na verdade. Portanto, os Warriors estão ao nível das três piores equipas da NBA e já não vão sequer poder ser melhor do que a posição em que estão agora fora de casa porque não há jogos suficientes. Já para eles poderem chegar a, acho o Toronto Raptors, que é quem está a seguir, que tem para aí 13 vitórias fora de casa. E têm 32 vitórias e 8 derrotas em casa. Ou seja, são o total oposto. Até porque só Nuggets e Grizzlies é que são melhores do que eles em casa. Nos jogos em casa... Terceira equipa em Defensive Rating. Portanto, a terceira melhor defesa da NBA nos jogos em casa. Nos jogos fora. Terceira pior defesa da NBA. <risos> terceira pior defesa da NBA nos jogos fora. No ano passado, já agora, os Warriors tiveram um recorde positivo fora de casa. 22 vitórias e 19 derrotas. E eram a quarta melhor defesa da NBA fora de casa. Agora são a terceira pior. Ricardo, uma equipa que tem este registro fora de casa, mesmo sendo... Campeã da NBA, mesmo contando com Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Jordan Poole, Andrew Wiggins, etc. 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 Pode ambicionar alguma coisa ou nem por isso? Ou o facto dos playoffs serem um bicho diferente, como tu costumas dizer, torna este recorde fora de casa menos relevante quando começarem?
1: Olha, podemos começar por aí. O recorde fora de casa Diz-me lá quanto é, qual é o recorde dos Warriors fora de casa
0: 9 vitórias, 30 derrotas Ou seja, de 25%. uma forma arredondada 25%.
1: 25% O que significa que em cada 4 jogos fora Eles conseguem ganhar um, é isso? Chega
0: para ser campeão
1: Ora, aí está Eles não tiverem vantagem em casa Durante os playoffs Todos os playoffs Só precisam de roubar um jogo fora Para serem campeões da NBA Portanto, só precisam de manter o registro da temporada é verdade que este registro fora de casa é preocupante e que nós andámos a época toda. Isto ainda vai endireitar, isto ainda vai ao sítio, eles vão ter aqui uma run de uma série de 5 vitórias seguidas fora de casa e a gente vai deixar de ter esta preocupação. Não tivemos. É verdade, não tivemos. A certa altura entrou nas cabeças dos jogadores, não tivemos isso. Eu não consigo nunca deixar os Warriors de fora das contas. Em primeiro lugar, ganham um jogo em cada quatro fora de casa. E portanto, eles precisam ganhar um jogo em cada quatro jogos fora numa série para poderem ser campeões. Obviamente teriam que ganhar todos os jogos em casa. Agora, eu duvido que os Warriors percam três jogos seguidos fora de casa nos playoffs. É uma equipa que tem muita experiência. Tem muita experiência a este nível. E se é verdade que este ano deixaram muito a desejar, também é verdade que andámos o ano todo a dizer se eles estiverem completos, se eles estiverem saudáveis, pode ser que isto vá ao sítio. E nunca os tivemos completos e saudáveis. Acontece que agora o Gary Payton já está saudável, o Andrew Higgins já está disponível para jogar, ganharam um Jonathan Kuminga para a rotação, o Dante DiVincenzo encontrou o seu papel na, na equipa e, portanto, parece-me que os Warriors têm que ser dos principais candidatos à Conferência Oeste. Eu sei que a maior parte, eles têm lacunas que são evidentes, mas o fator experiência e o facto de existir um senhor ainda chamado Steph Curry que continua a fazer uma época de alienígena, tem que ser tido sempre em conta nestas andanças. Playoffs é um bicho diferente Steve Curry tem muita experiência e muitos títulos, há muito conhecimento de, de jogar a este nível portanto eu continuo a colocar os Warriors como candidatos ao título não sei se não os coloco como principais candidatos Porque o poder de fogo que existe em Phoenix é muito grande Em Phoenix, aparentemente, também vai aparecer totalmente saudável para os playoffs Perguntar-me-ás tu Porque esta, a esta altura o Lucas está a ouvir e está a dizer Ah, este sacana é outra vez a desconsiderar os Denver Nuggets E eu volto a dizer o que sempre disse desde o início da época Os Denver Nuggets, com a defesa que têm Vão ser tão explorados em playoffs Que eu não consigo acreditar nos Denver Nuggets e bem sei que o Jokic este ano tem a ajuda do Jamal Murray, tem a ajuda do Michael Porter Jr., que é o melhor spot-up shooter da NBA, ponto final, mas não consigo acreditar numa equipa que tem tantas lacunas defensivas. E se, ok, tiras um bocadinho o Michael Porter Jr., metes o Bruce Brown, mas perdes o espaçamento e aquilo que o Michael Porter Jr. dá... Enfim, vamos ver. Vamos ver o que é que vai sobre acontecer. Isso, sobre isso relação... deixa-me
0: fazer-te uma pergunta. Já para te meter aqui em trabalhos. Que é, em trabalhos não, mas vai, acho que vais falar ao coração do Lucas já agora, das duas maneiras. Que é, entre Denver Nuggets e Los Angeles Lakers numa série de playoffs quem é que tu apostarias? Com ambas as equipas saudáveis, atenção. Lakers com LeBron e AD saudáveis.
1: Um precisava, Puta, é que precisava tu estás a vacilar. De... o facto de
0: que tu estás a vacilar diz muito estás a... mas,
1: mas eu vou-te dizer porque é que eu estou a vacilar a minha resposta, se houvesse mais consolidação e se tivéssemos tido mais tempo desta equipa, a minha resposta sem hesitar seria Lakers pois sem hesitar, é seria que eu Lakers. acho isso também dizer. O, o meu vacilo é precisamente porque a amostra tem sido muito curta é verdade que desde o trade deadline são a melhor defesa da NBA Muita gente está a dizer, ah, mas o Vanderbilt tem tido um impacto negativo, pelo menos as, as métricas avançadas dizem isso. É pá, vão ver os jogos. Vão ver os jogos. Às vezes as métricas não traduzem exatamente o que está a acontecer. Vão ver a porcaria dos jogos. E, portanto, eu acho que, lá está, em modo playoffs vem o Lebron, também que é um bicho dif ainda diferente nos playoffs O Anthony Davis está saudável, aparentemente, para já. A equipa tem, encontrou uma fórmula que funciona pode jogar com mais defesa e menos espaçamento com Jared Vanderbilt e Anthony Davis. Se tirar o Vanderbilt, joga com mais atiradores e isso funciona para potenciar o LeBron. Portanto, têm várias fórmulas que fazem funcionar as suas duas estrelas. Se precisarem de defesa, fazem o ajuste. Se precisarem de ataque, fazem o ajuste. Neste momento, têm muita coisa, muita versatilidade que podem utilizar. Eu gosto muito do, desta versão dos Lakers. Yeah. Eu acho que este ano, com Lakers, Warriors e eventualmente Clippers a virem do, do play-in, quem sabe se não vamos ter a primeira equipa campeã que veio do play-in. Quem
0: sabe? <risos> eu por acaso vou deixar... Não vou falar muito mais disto porque eu queria falar dos Lakers com o Lucas. Pá, como é óbvio, sim, né? sim, sim. na quinta-feira. Acho que devíamos falar sobre eles. Sobre os Warriors, tinha mais uma pergunta para ti que é o Andrew Higgins esteve de fora? Pá, aparentemente... Foi por razões familiares, aquilo é meio esquisito, pronto. Toda a situação é meio esquisita. Mas o
1: Charania já disse que foi por causa do pai, uma, uma doença prolongada e grave, e que ele teve que se ausentar. Pá, fica a dúvida, porque se, se era isso, compreendo que o próprio Wiggins tenha dito: é pá, eu não quero tornar isto público. Ok. Epá, a partir do momento em que começam a surgir rumo os rumores que surgiram. Em relação à vida dele À mulher dele Enfim Os rumores mais absurdos Que surgiram aí na, Nos réditos da vida Não fazia mal nenhum Os Warriors terem assumido epá, há, uma, há um problema de saúde na família Se não quisessem falar que era do pai Há um problema de saúde na família Ele está... Precisa de baixa por assistência familiar, e, portanto ele está em casa para ajudar e para estar presente numa altura difícil de saúde de um elemento da família mais próxima, portanto vamos deixá-lo em paz. E acabavam-se os rumores e surgia até uma vaga de apoio ao Andrew Wiggins. Eles não fizeram isso, mantiveram isto reservado, em primeiro lugar parabéns aos Warriors, não houve nenhuma informação cá para fora sobre o que é que realmente aconteceu. Parabéns aos Warriors. É muito difícil de dar <risos> este, este tipo... A sério, a sério, estou a falar a sério.
0: Estou a dizer... É, é muito difícil. Pensei que estavas a ser irónico. Parabéns. porque depois não, não, de ter não. Depois, no início da época, ter saído cá para fora um treino que foi um tipo que levou um murro nos dentes. Agora, desta vez, <risos> sim, conseguiram sim. conter a cena. É isso.
1: Sim, também é verdade. Também é verdade. Portanto, parabéns aos Warriors por terem conseguido manter uh, em segredo uma situação que nunca fica em segredo quando falamos da NBA. Por outro lado, se calhar esta era a situação que não devia ter sido mantida em segredo. Porque evitava-se que o Higgins e a mulher e a família tivessem que passar por coisas absolutamente desnecessárias e ridículas porque passaram. Portanto, enfim, e não tinha mal nenhum, parece-me, do ponto de vista da gestão da informação, ter passado cá para fora um bocadinho mais do que aquilo que foi passado. Sim. Dito isto... Quanto ao, ao valor isto,
0: basquetebolístico, era isso que eu queria te perguntar, que é dito isto, que impacto é que achas Higgins, que ele pode ter? Disse,
1: epá, o impacto é o de alguém que foi o segundo melhor jogador dos Warriors na pronto, temporada temporada. É pronto,
0: essa, essa é a cena, estás a ver? Essa é a cena, para pronto. Eu.
1: E eles, eles não têm centímetros Eles não têm tamanho Eles não têm defesa para, o, para a posição de extremo Na wing, como gosta de dizer o Lucas uh, E o Wiggins oferece tudo isso Ele é o, é o gajo que vai defender O Lucas se eventualmente eles chegassem Aos playoffs e apanhassem o Lucas outra vez Ele é que vai ser atirado ao Kevin Durant Se tiverem que jogar com os, com os Suns Ele é que vai ser atirado ao Kawhi Leonard Se tiverem que jogar com os Clippers uh, Enfim, Ele é que vai ser atirado às missões defensivas Mais difíceis Portanto o Wiggins é de um valor inestimável para esta formação e eu recordo que os Warriors esta temporada continuam a ter o 5 com o melhor net rating da liga Steph Curry, Klay Thompson Andrew Higgins, Draymond Green e Kevon Looney o 5 inicial mais utilizado por Steve Curry nos últimos anos têm um net rating de 22 de mais 22, o que é pura e simplesmente, inacreditável. tem 331 yeah. minutos, a amostra não é extraordinariamente grande, mas se tu, com mais de 100 minutos, é esse o 5 que mais net rating tem, com mais de 200 minutos, é esse o 5 que mais net rating tem, com mais de 300 minutos, é esse o 5 que mais net rating tem. Bah, e, e se fores buscar os 5 que jogaram mais tempo junto, escolhendo aqui os que têm mais de 300 minutos, este 5 tem mais 22, o 5 a seguir tem mais 14. Mais 14. A diferença é abissal do primeiro para o segundo 5. Yeah. É o segundo 5 é o dos Nuggets. O 5 titular dos Nuggets, com o Jamal Murray, and Davis Caldwell Pope, uh, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Jamal Murray. Depois vem o 5 dos Celtics, Jokic, e o cinco, Jokic. Do, Jokic. Um Aaron do, Gordon e Kits. Uh, uh, o que é que eu disse?
0: Jamal Murray duas vezes. <risos> okay.
1: uh, depois vem o 5 dos Celtics, com o Derrick White e Marcus Smart, e com o Al Horford e sem Robert Williams. E depois vem o 5 de Philadelphia com Tyrese Maxi no 5, James Arden, Tyrese Maxi, Tucker, Harris e Embiid. Estes são os 4 5 com melhor net rating, com mais 300 minutos. Vou só... Uh, nenhum
0: dos Bucks, nenhum dos Bucks. Engraçado.
1: Deixa-me ver os Bucks, onde é que eles estão. Depois vem Denver outra vez, Philadelphia, Cleveland, os Knicks. Epá, Milwaukee nem aparece aqui nos 20 primeiros. Yeah. Os lineups yeah. nos 20 primeiros. É curioso, primeiros. é curioso. 300, com 300 minutos, mas calhar se for aqui com 200, sou capaz de já apanhar. Deixa-me ver... Milwaukee, está aqui juro uh, Holiday, Grayson Allen Pat Connaughton, portanto é sem o Chris Middleton Lá é o Chris Middleton, Middleton jogou pouco tempo jogou pouco tempo, se calhar se for aqui a 100 minutos é que se calhar já apanha aqui mais acima, exatamente já me aparece aqui o quinto 5 o quinto mas na verdade não é com o Middleton é com o Devon Carter, enfim, pronto uh, seja como for, com um mínimo de 200 minutos, sabes qual é o primeiro 5, continua a ser o dos Warriors o segundo dos Nuggets, sabes qual é o terceiro 5?
0: Oklahoma City Thunder? não 20 minutos é muito pouco. É
1: um 5 dos Bulls? Dos Bulls? Bulls. Patrick, Patrick Patrick Beverly, Patrick Beverly sim, sim. Alex Caruso, do Rosen e Savić. É verdade.
0: OK. Os Bulls hein? os Bulls estão aí a franca recuperação, atenção.
1: É verdade, é verdade.
0: Tivemos o efeito Josh Hart em Nova York e agora temos o efeito Patrick Beverly em Chicago, Temos o efeito Patrick <risos> Beverly. Vão ser chatos. Estás a ver? Vão ser chatos. OK. Muito bem.
1: Mas sim, aquilo que eu te dizia: Wiggins dá valor dentro e fora do campo, dá mais rotação, recupera este 5 mais forte da NBA é o 5 mais forte da NBA, e assim sendo significa que o próprio banco também fica fortalecido, porque de repente tens a sair do banco: Jordan Poole, Dante Di Vincenzo, Jonathan Cuminga e Gary Payton. São quatro jogadores que eu acho que o Cominga este ano já está preparado para ter minutos em playoffs, ao contrário do ano passado em que Moses Moody foi utilizado e o Cominga quase desapareceu da rotação. Acho que este ano o Cominga já pode ter minutos em playoffs. Portanto, são quatro jogadores que têm uma rotação a nove homens. Ah, e depois têm ali minutos de franja para o André Guadalla quando estiver saudável, para o J. Michael Green, se um match um matchup um match em que ele tenha que entrar, para o Anthony Lamb, se for preciso. Uh, enfim, mas, mas têm Poder. os quatro jogadores do banco e, e a rotação a nove homens. Que lhes dá uma séria candidatura ao título Continuo a achar que os Warriors têm que ser sempre considerados até ao fim
0: Ok Okay, achei piada, o André Godala quando estiver saudável. Gostei, gostei, dessa, <risos> gostei dessa frase. Coitado do homem. O homem, neste momento, deve estar numa, numa fase da vida que é pá, não me metam lá dentro. Se eu puder estar aqui, agora <risos> aqui, sossegadinho a abanar a toalha, é pá, estou impecável. O tipo. Igodala é uma espécie de do Donis Aslam dos Warriors, neste momento, já tipo, é um bocado <risos> mais ou menos. É um tótem mais que está menos. ali, é um totem que está ali que é importante ter. Uh, ok, muito bem. Vamos então avançar. E antes de falarmos do nosso puto de Mias, temos de ir ao WannaBet. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da betand.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Temos um dia bem cheio, ontem na segunda tivemos a final... Do campeonato universitário americano ganho pela Universidade de Connecticut, já agora a quem endereçamos os parabéns, mas foram eles que. <risos> é que eles até porque ouvindo. temos
1: uma portuguesa Temos uma portuguesa em Connecticut, apesar de quem, quem ganhou foi o masculino, mas a Inês Boutencourt, de certeza, que vibrou e com essa grande vitória da e, e é uma
0: grande universidade de basquetebol, na verdade, principalmente até em feminino, não é? Tipo, tenho essa ideia que é tipo. Sobretudo em feminino, é tipo é duque, mais titulada, tem. Tipo Duque de feminino. É a
1: mas... mais titulada, julgo eu, masculino e feminino, tem 11 títulos uns títulos nacionais, o Gino é o treinador selecionador dos Estados Unidos portanto, selecionador sénior só para se ver quem é o rapaz, quem é o menino e portanto sim é uma das equipas, e caíram no Sweet 16 não conseguiram ir muito mais longe, mas este ano também não tinham a Paige Bakers, que é a grande, a grande estrela do basquete feminino e aliás foi pela, pela lesão da Paige que a Inês foi contratada também, ou foi recrutada mas mas sim, é uma grande é uma, uma grande universidade, Puts, e agora... conseguiram no masculino um, um título que já fugia, julga há 9 nova 9 10 anos e, 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 sobretudo, sendo fourth seed, eles eram quartos. fourth seed ganharam todos os jogos por mais de 10 pontos. Foi incrível! Foi um arraso até, até ao título. foi yeah. inacreditável.
0: Estava a ver, acho que só tiveram 55 segundos em desvantagem. Em jogos, <risos> Isso não tipo, sei. vi, vi é uma estatística. Há um bocado 55 segundos da caminhada toda. 55 segundos em desvantagem. Em jogos, por falar em basquete feminino. Só falarmos aqui da polémica, da polémica que vai o Twitter. Oh, puto, vale a pena só, só um pequeno apontamento: que foi, portanto, nós tínhamos uma jogadora que foi tipo a estrela do, do Campeonato Universitário Feminino, não é? A que é Caitlin Katelyn... Clark, sim. Como? Clark. Caitlin Clark. Caitlin Clark, pá, que joga muito, joga é, muito. Pá, atenção, joga. Pá, muito. É Steph
1: Curry. Steph Curry, Steph Curry yeah. é
0: Joga mesmo muito. Que jogava na Universidade da Iowa, não é? E que, para além de jogar muito, também ficou conhecida durante o torneio por. Algumas intervenções provocatórias não é? Nomeadamente o You can't see me, que é aquele gesto que se faz uh, Com a mão à frente da cara Como quem diz, tu nem Sim. me vês né? tipo, tipo passo por ti, nem me vês A John Cena, não é? Exatamente, exatamente Ora, houve muito hype à volta dela hype que ela de resto confirmou Ou seja, não é alguém que não, não se escondeu desse hype Só que o que aconteceu? Apanharam pela frente uma equipa na final da LSU de Louisiana Que é a universidade até onde jogou o Shaq, Shaquille O'Neal é pá, que efetivamente a melhor jogadora dessa equipa ao ver-se em vantagem ao ver-se em princípio na, na probabilidade de eliminar a Caitlyn e a, de eliminar não, de ganhar o título, pá, também retribuiu durante o jogo com esse gestozinho de uh, You Can See Me e também com o de do anel, não é? Tipo olha para o meu dedo tenho um anel. Pá, eu acho que isto tudo são picardias saudáveis mas confesso que fiquei um bocadinho espantado com uma série de reações que existiram, nomeadamente de jornalistas, que quando a Caitlyn fez determinadas coisas ou fez isso era tipo GOAT tipo a maior, não sei o quê faz isto. E, e quando foi esta miúda? Epá, não, não quero dizer que uma é branca e outra é negra, mas, tipo, mas vou ter de dizer porque eu acho que isto é relevante. Quando é essa miúda sim, a fazer? Sim, isto foi... Epá, efetivamente, parece que tipo, não sabem ganhar e não sei o quê. Epá, é uma coisa um bocadinho estranha. Eu, por acaso, como sabes, eu adoro estas coisas. Portanto, acho, acho que ambas estiveram bem no processo. A eu acho que isso são coisas giras e que fazem parte dos jogos. E se as coisas correrem bem, haverão as duas de jogar na WNBA e manter ou não esta. Esta rivalidade, portanto, eu acho tudo saudável. O que, é, o que eu que não acho saudável? É as interpretações que depois são tiradas ou que são tidas cá fora sobre uma coisa e outra, quando, pá, aquilo é só um jogo e aquilo é que esses momentos fazem parte do jogo e não tem de haver nada mais do que isso, nem juízos de valor sobre que determinadas pessoas é que são melhores ou piores a ganhar ou a perder, estás a ver? E portanto, descoube um bocado, tipo, tanta discussão à volta, epá, de uma brincadeira. Que enquanto for só aquilo no jogo É saudável, aquilo faz parte, estás a ver Aquilo é giro, tu gozaste, claro, agora como é eu óbvio. Pá, na próxima ano negócio é outra óbvio. vez, estás a ver
1: Como é óbvio, nós gostamos, gostamos das picardias É das coisas que eu mais gosto quando estou a ver Jogos de basquetebol, é quando há picardias Dentro da lealdade e da legalidade da coisa, tudo que não envolva jogadas sujas, jogadas para atingir e para pôr em causa a integridade física, tudo que for bocas, eu estou dentro, eu compro. Tudo que for bocas, pá, nós precisamos dos Dylan Brooks da vida, precisamos deles quando eles estão a jogar contra a nossa equipa e ficamos muito irritados com eles. Também precisamos deles quando eles fazem parte da nossa equipa e, e fazem essas coisas e, e às vezes gostamos e outras vezes dizemos, é pá, não te metas nesses trabalhos que isso ainda te vai, <risos> vai fazer ricochete e vai vir atrás de ti. Não? E, e precisamos disso. Isso é que dá, como diz um amigo meu, isso é que dá o salero. Isso é, que dá é o salário
0: exatamente, é o salero. pá Não vamos querer acabar com isso. Já chega as as faltas técnicas que são marcadas na NBA por causa desses momentos de vez já chega Sim. a, isso que, Epa, é ridículo, isso, a dizer, isso, que é ridículo ridículo, tipo isso faz
1: se parte se os jogadores forem pusses e fizerem isso já no fim do jogo a ganhar por 15 queremos as bocas do Luca a dizer isso é muito bonito, quando já se está a ganhar com claro. 3 segundos para acabar isso tudo é lindo, precisamos disso tudo precisamos <risos> dessas pervoices todas para animar as nossas conversas aqui no podcast e pode
0: isto ter motivos isto é oxigênio para João Diniz. Isto é oxigênio. <risos> Sim. Hashtag não nos roubem o Saler. Estás a ver? Eu acho que é isso que eu queria dizer a partir de agora. Hashtag não nos roubem o Saler. Muito bem. Já me irritei. Não me vou irritar mais. Vou, vou dar as horas dos jogos desta terça-feira. <risos> Temos Hornets Raptors. 7 para os Ornets. 107 para os Raptors. Portanto, os Hornets, em princípio, só vão ter uma odd... Positiva para eles quando jogam contra os Dallas Mavericks. Porque o resto são uma das piores equipas da NBA. Portanto, Raptors favoritos neste jogo. Detroit Pistons Miami Heat. 5 0, -0 para os Pistons. 1-14 para os Heat. de favoritos na visita a Detroit. Orlando Magic Cleveland Cavaliers. 2-42 para os Magic. 1-50 para os Cavaliers. Wizards Bucks. 5 para os Wizards. 1-11 para os Bucks. Nets Wolves. 185 para cada um. Portanto, o jogo com moda igual neste momento na Betano, Bulls-Ox, 1,52 para os Bulls, 2,37 para os Ox, ligeiro favoritismo para os Chicago Bulls nesta recessão a Trae Young e companhia, Rockets-Nuggets, 4,25 para os Rockets, 1,18 para os Denver-Nuggets, Grizzlies-Blazers, 1,04 para os Grizzlies, 8,25 para os Blazers, que estão sem Damian Lillard, daí também esta odd tão alta. Pelicans Kings, 1.57 para os Pelicans, 2.25 para os Kings. 76ers, Boston Celtics, 1.65 para os Sixers, 2.10 para os Celtics, portanto Sixers favoritos na recepção à equipa de Boston. Jazz Lakers, 3.35 para os Utah Jazz, 1.28 para os LA Lakers, que vão, vão visitar Utah. Warriors Thunder, 1.26 para os Warriors, 3.50 para os Thunder, portanto Warriors como jogam em casa são favoritos. E... Suns Spurs 104 para os Suns 8.50 para os Spurs portanto é um dia recheadinho uma terça-feira recheada de basquetebol para se ver por aí para se ver no League Pass na Sport TV onde vocês quiserem já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em Betano.pt. escolha o do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. posto de isto vamos avançar e vamos lá falar de Nemi esqueta no Take That For Data Take that for data. Ricardo, abandonaste os Estados Unidos e os Stockton Kings perderam. Basicamente foi isto que aconteceu. Os Kings perderam no primeiro jogo que fizeram nos playoffs da G League e a temporada do onemias, pelo menos em Stockton, terminou antes de falarmos sobre o que é que pode acontecer nos próximos, nos próximos dias ou nas próximas semanas. Só a dizer que o nosso puto termina com médias de praticamente 17 pontos, praticamente 9 ressaltos, para 17-9, 2,4 assistências por jogo, 2,4 desarmos de lançamento, um roubo de bola, 68% de lançamentos de campo, que eu acho que ele era o líder da G-League, não tenho certeza. Nos jogadores que faziam mais, de, mais do que 10 jogos, estás a ver? E o segundo, é o segundo classificado, diz-me aqui, Ricardo, é, Ricardo. Ficou em segundo, no final da temporada, ficou em segundo. Ficou em segundo, e 80% de lances livres, que é um ótimo número para um jogador grande. Ricardo, a pergunta que eu te faço é: e agora? O que é que vai acontecer ao nosso puto?
1: Pois, ele, não tem, ele tem contrato 2 portanto ele não pode ser usado nos playoffs da, da equipa da NBA, do Sacramento Kings, portanto a única possibilidade de vermos no Mias a jogar este ano será nos quatro jogos que ainda restam, os Kings têm agora back-to-back, -back, hoje e amanhã, hoje jogam em New Orleans, amanhã jogam em Dallas e depois recebem os Golden State Warriors e acabam a época em Denver. São quatro oportunidades, ele tem andado a viajar com a equipa principal, mas não tem estado ativo para estes jogos, inclusivamente nas últimas partidas quem tem jogado é o Alex Len, o Mike Brown decidiu dar aqui, talvez para premiar o facto do Alex Len ao longo da temporada, com o problema que houve na Ucrânia, ter sido um profissionalão e ter continuado sempre a treinar e a, e, e a aparecer em... Sem notário o Nemias dizia-me enquanto eu estive lá em Sacramento que houve ali umas semanas em que o Alex Len não soube do pai, e foi particularmente difícil para ele, mas que o impressionou, ao Nomias, o facto de quando eles iam para o treino, o Alex Len estar a treinar como treinava todos os dias, super profissional, sabendo que não ia jogar, sabendo que estava fora da rotação, e, e portanto talvez para premiar essa, esse profissionalismo, o Mike Brown esteja a dar-lhe aqui algumas, algumas oportunidades de jogar e de fechar a época com um sorriso na cara, agora que os playoffs já estão garantidos, que o terceiro lugar está mais ou menos assegurado, já não há nada a perder. Portanto, Até há para
0: provavelmente poder, para... poder se minutos para se calhar impressionar outras equipas, porque não, não sei se os Kings vão querer ficar são estes.
1: Não sei se são estes minutos que vão impressionar quem quer... Impressionar,
0: que eu impressionar não é? é, pronto, jogar. Toda vez o, jogar Alex Len,
1: que... o Alex Len é o Alex Len. Toda a gente sabe o que é que ele pode dar, toda a gente sabe quais são as loucuras dele. Portanto, eu acho que é muito mais para premiar o empenho dele ao longo da temporada. E, de facto, nós, portugueses, vemos sempre isto com os óculos do Nemias do colocados. Dizemos, é eh pá, Onemias, all-star da G League, melhor jogador da melhor equipa da fase regular da G League, merece uma oportunidade na equipa principal. É eh pá, sim, merece oportunidades, se calhar merece. O Alex Len não merece também ver premiado o seu esforço e o facto de ter estado ali todos os dias sem jogar, sendo jogador da equipa principal, Portanto, não é um jogador com um 2A que pode andar a jogar na... Portanto, ele andou o ano todo a bater palmas e teve o pai desaparecido na guerra da Ucrânia. Teve uma série de problemas fora do campo. Não merece também minutos por ter sido sempre profissional, ter estado sempre presente. É para se calhar também merece. Richard Holmes conseguiu resolver a custódia dele fora do campo, custódia do filho. Ganhou a custódia do filho. Também tem tido imensos problemas fora do campo. Continuou a ser profissional e a ir uh, treinar todos os dias. Mereceu as oportunidades que teve. Mereceu. Ah, todos eles estão ali a batalhar no, no grind, como dizem os americanos Estão ali a lutar para ter oportunidades Para tentar fixar-se na liga pá, E todos eles merecem as suas oportunidades Podemos dizer pá, O Neemias é melhor que o Alex Len É melhor na nossa perspectiva Que metemos os óculos portugueses É claro que oferece coisas diferentes do Que, que o Alex Len mas não tem mais experiência que o Alex Land portanto, uh, também temos que perceber que o Mike Brown quando o Salboni se lesionou fosse buscar um jogador mais experiente e não apostasse claro. no Nemias porque não era o Neemias que ia defender o Jokic durante 35 minutos portanto, esta gestão de um treinador é sempre muito complicada e está sempre, é sempre passível de, de ser de surgirem aqui as críticas fáceis o Nemias, num ano em que os Kings tiveram uma época perfeita vão aos playoffs, vão fechar a época na terceiro lugar da classificação ninguém Ninguém acreditava que eles iam aos playoffs Quanto mais acabar no top 6 Ninguém Os jornalistas de Sacramento Que são as pessoas mais otimistas E menos realistas Em relação à equipa de Sacramento Diziam que o melhor cenário para eles Era ir ao play-in Nem sequer eles colocavam no top 6 E dentro do top 6 há o sexto O quinto o quarto e eles vão acabar em terceiro apenas atrás da equipa do MVP e dos Memphis Grizzlies que têm um trajeto de continuidade de há muitos anos e que, e que fizeram uma excelente temporada portanto eles ficaram à frente dos campeões eles ficaram à frente dos, dos Lakers e dos Clippers eles ficaram à frente dos Phoenix Suns eles ficaram à frente de tanta gente portanto é normal que o Mike Brown não quisesse mexer na rotação e é normal que quisesse estender as coisas assim até ao fim, apesar de não estar satisfeito com a posição de posto suplente. E por isso é que ele fez várias experiências ao longo da temporada. Portanto, para o Anomias, o facto de ele ter jogado menos este ano na NBA do que no ano passado, não é... Uma coisa negativa não significa que ele esteja a perder o comboio, não significa que ele não esteja a evoluir, bem pelo contrário, ele este ano evoluiu imenso, sobretudo no meio campo ofensivo, dominou no ataque como ele tinha prometido que queria fazer este ano, para além daquilo que ele já oferece na defesa. Foi o segundo jogador com a melhor porcentagem de lançamento da G League, mas se olharmos para o true shooting, ele liderou a G-League, e o true shooting é muito mais importante do que a percentagem de lançamento simples, porque pondera ali o valor dos triplos e dos lances livres e tal. Portanto, ele foi o jogador mais eficiente da G League, esteve no top 10 de 15 rankings individuais diferentes na temporada da G League, com mais de 300 jogadores elegíveis, ele esteve no top 10 de 15 rankings, e portanto, acho que é uma época plena de sucesso para Anomias, com 45 ou 46 jogos oficiais na G League mais quatro jogos que fez na NBA são quase 50 jogos portanto foi um ano muito bom acrescentou muitos minutos nas pernas desenvolveu-se aprendeu a controlar melhor os seus problemas de faltas continuou a ser dominador na defesa foi dominador no ataque No final da época já estava a acrescentar ao seu repertório O lançamento à Novitski à queda para a retaguarda yeah. Portanto ele foi, ele foi Acrescentando coisas ao seu repertório ofensivo As assistências, uh, para, época, assistências para assistências Dobrou o número de assistências Em relação à, à época de estreia uh, No início da época Muito touch ali à volta do sexto Finalização a duas mãos No final da época já estava a afundar por todo o lado Tem um, um go to move Que é um encosto no posto de baixo Com o ombro direito e depois vai à procura do semiganchos de esquerda, não me lembro do ver falhar muitos semiganchos com a mão esquerda portanto, ele acrescentou tanta coisa ao seu jogo e provou que de facto merece mais oportunidades e merece continuar na liga como eu disse da última vez, quando falei de, num dos episódios especiais que fizemos de, de, acerca da minha viagem, eu tenho a certeza que ele vai continuar na NBA, pode não ser no Sacramento Kings vamos ver, eu acho que o Sacramento Kings vão sempre bater qualquer oferta que ele venha a receber julgo que ele não tem leverage não tem ele, o agente dele para exigir um grande contrato obviamente, portanto ele não jogou ele jogou quatro jogos na NBA este ano, na verdade portanto as equipas vão sempre bater com esse argumento mas a verdade é que ele foi um dos melhores jogadores da G League quiçá o melhor posto da G League quem quiser um posto que seja uma âncora defensiva que garanta boa defesa e que hoje em dia e que foi o jogador mais eficiente em termos ofensivos quer dizer, eu acho que tens o bom de dois mundos aí obviamente há lacunas ainda no seu jogo, ele tem evoluído ao nível da defesa de perímetro quando há trocas, mas é claro que ele vai, as equipas adversárias vão sempre tentar explorar o facto dele ser muito grande e os ball handlers serem rápidos vão tentar colocá-lo ali em situações complicadas, mas em todas as equipas da NBA, na rotação dos postes, há sempre um poste mais tradicional, chamemos-lhe assim, que é uma âncora defensiva ora ele é uma âncora defensiva e hoje em dia já é uma referência ofensiva portanto eu não tenho dúvidas que ele vai continuar na NBA este, este verão vai ser importante para ele se continuar a desenvolver vamos ver que aspectos do seu jogo é que ele vai querer desenvolver se vai ser continuar a treinar o lançamento de três pontos se vai ser trabalhar a lateralidade e a capacidade de, de, de movimentação ali do, do trem inferior para continuar a desenvolver esta capacidade de defender jogadores mais pequenos no perímetro mas obviamente há todos os anos coisas a melhorar ele trabalhou muito, melhorou em muita coisa, tem coisas para continuar a melhorar, e as equipas da NBA estão atentas, estão atentas, pelos contactos que fiz lá nos Estados Unidos, percebi que as equipas da NBA sabem que é onomias e estão atentas a onomias, e portanto não tenho muitas dúvidas que, vão surgir, que vai surgir interesse de outras equipas, e se isso se concretizar numa proposta formal, os Kings vão certamente bater, é a minha, é a minha opinião. Depois havemos de analisar, se, quando o plantel dos Kings estiver formado, ou o plantel da equipa onde ele estiver, se, quais são as reais possibilidades dele, dele jogar. Mas que fez o suficiente e acredito que vai ser recompensado por isso, sim, acredito que sim.
0: Sim, também espero que sim, confio muito no que estás a dizer. E acho que há espaço, como tu disseste, há espaço para um tipo como ele, hoje em dia na NBA, Tradicionalmente, esse, esse lugar do, do poste de um jogador de front-court e de um jogador de back-court, pá, que não sendo, podendo não ser marcadores de pontos, mas são claramente âncoras defensivas ou jogadores importantes defensivamente, se olharmos para a maioria das equipas da NBA, esses tipos estão lá. Esses tipos existem lá. Alguns jogam no 5 inicial, outros não jogam no 5 inicial. Tipo, imagina os Brooklyn Nets tem o Nick Jackson joga no 5 inicial, não é nenhum prodígio ofensivo, o não é, não é, está longe de ser isso joga no 5 inicial, há outras equipas onde esses jogadores não jogam no 5 inicial, mas eles existem e estão lá, tipo o Javel Magui quando vai para Dallas é com esse objetivo apesar de não ter corrido bem a vida, a vida não lhe estar a correr bem particularmente, mas é com esse objetivo, portanto, esses tipos estão lá, eles andam lá, eu acho fixe assim, a cena do lançamento de 3 pontos, acho que era um, era um bom acrescento ao, ao jogo dele, mas tipo, há tanta coisa que ele pode ainda melhorar me parece que ainda não está na sua fase Broco López, provavelmente há de ter de fazer, de ter de fazer outras coisas <risos> antes, disso, antes disso ainda mas fico muito contente com estes resultados acho que é uma evolução notável acho que o Mies tentar estar orgulhoso e de parabéns e pá e acho que se corre tudo bem cá estaremos para o ano para... pá a única coisa boa se ele ficar na NBA se ele viesse uma equipa da Costa Oeste só para não obrigar a malta a estar percebes <risos> <risos> portanto nemias, não sei se estás a ouvir epá, mas está tipo uma Nova York um, um Brooklyn um Chicago estás a ver uma coisa qualquer desse género só para não estás a fazer a malta estar a acordar até às 3 da manhã caso vás jogar ao em Sacramento ou vás jogar para outra equipa qualquer da Costa Oeste pá por favor faça uma não coisa sei dessas.
1: não sei se vais ter não sei se vais ter muita tempo. Mas... Já percebi, já percebi, já ah, que a princípio eu vou ter, não mas. Não sei, vamos
0: ver. Vamos, é, ver. vamos ver, vamos ver, vamos ver. <risos> ok, Ricardo, obrigado por mais este bocadinho. Falámos de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify. Seguirem-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar. patreon.com.br Bola underscore underscore Obrigado aos novos patronos que, entretanto, se foram juntando. Obrigado a eles. Ah, é? boa Boa, olha e,
1: e, e um obrigado a ti, ó oh Lucas, por uh, terem decidido fazer do último episódio sete minutos mais longo do que devia ter sido Aqueles 7 minutos finais foram absurdos, <risos> não havia necessidade nenhuma Não havia necessidade Contaste nenhuma de
0: minutos, não ouvi, ouvir
1: são, Vocês são uns grandes palhaços, é o que eu tenho para dizer
0: Ok, confirmamos, confirmo
1: Mas, mas olha, o Lucas foi falar da, da minha viagem a Sevilha quando comecei a minha carreira, entre aspas, ainda estava na universidade, um, da viagem a Sevilha para ir ver o Europeu de 2007 e, e tenho recebido mensagens de pessoas a dizer que é preciso um episódio especial para contar as histórias de Sevilha
0: Oh, Ricardo, é, pá, vamos tratar disso É pá, não posso Ricardo, vamos ter tratado esse assunto É pá, não sei se posso Aliás, até se, se fosse. Até, até se calhar o que fazíamos era isto eu tu e o Lucas íamos um fim de semana à Sevilha. <risos> Até para, para, para sentirmos um bocado. Para tu te sim. lembrares melhor. Estás a ver? Para eu levava-vos
1: levava aos mesmos sítios onde. Exatamente. Onde fiquei, onde fiquei. As mesmas valas onde vomitei. Os mesmos sim. sítios onde fiquei arrechado a dormir. Sim, sim. sim. Levava-vos aos mesmos Fazíamos sítios. Fazíamos
0: isso. Fazíamos isso, se era Gravávamos um episódio especial. O que é que achas? Achas bem?
1: Sim, eu acho, acho que era incrível. Acho que era incrível Vamos tratar disso
0: Vamos tratar disso então Malta, obrigado é, é
1: estás, estás aqui a confirmar com o episódio especial em direto Que há muita malta a pedir também Que vai ser em Sevilha, <risos> é isso? Já trataste o assunto
0: <risos> Posso dizer à malta que vai acontecer É uma ideia que estamos a acarinhar E estamos a tentar arranjar um espaço E uma data conveniente para toda a gente Epá, eu, Tem sido um assunto posso... tabu entre nós Tem sido um assunto tabu entre nós
1: tem sido, tem sido muito apertado. eu devo dizer que, pelo que estou a ver aqui, julgo que não há nada no mês de maio agendado para o estádio Ramon Sanchez Piruan. Piruan, Pizu, também, também conhecido como La Bombonera de Nervione.
0: Conheci? <risos> Dá <risos> para Sabia, pá, 45, mil,
1: 45 mil pessoas, eu acho que dá para aquilo que tu queres. Na,
0: pá, eu acho que é dá. capaz de não dá para toda a gente, mas também se for preciso, fazemos duas datas, não há?
1: É pá, fazemos não como é... os americanos no futebol americano: montamos ecrãs gigantes do lado de fora, malta, é monta lá os barbecues e fica assistido assistir do lado de fora.
0: É isso, mas vai acontecer, malta. Vai acontecer, tá bem? Pá.
1: Então vá, malta, juntem-se no Twitter, apertem com o Diniz. Queremos um episódio ao vivo no, no Ramon Sanchez Pirroin. <risos>
0: Obrigado e pronto Ficamos por aqui Beijinhos